0: Вашингтон Пост. Россия — лидер мира в гиперзвуковых
1: оружиях. и России — отношение.
0: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Студия Лехарламов и Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Неделя минувшая отметилась двумя такими парадоксальными <смех> историями, которые можно и абсурдными назвать. Первая история – это попытка прессы западной контролировать, следить за частотой запрета на слово русские и «Россия» на Олимпиаде в Японии. А второе – это бурные эмоции, так их назовем, Соединенных Штатов и Европы по поводу согласия Джо Байдена на доведение проекта «Северный поток» «Два дума что называется. Да. Что касается первой вот этой олимпийской истории, то здесь отличилась Нью-Йорк Таймс, возмутилась тем, что на Олимпиаде полностью зачитывалось официальное название российской команды. Звучало оно ⁇ Команда Российского Олимпийского комитета ⁇ То есть, ну тут уже... Не слово...
1: российская команда. Да, российского команда российского России... Но Слово комитета. российский то есть. Развучало. Ну И вот, вот это возмутило Нью-Йорк ну, Таймс. Сокращенно
0: ⁇ команда <laughs> Рок. Да. А, в общем, Нью-Йорк Таймс стала требовать, чтобы это сокращение, английская аббревиатура Рок или русская ОКР, Олимпийский комитет России не расшифровывалось комментаторами, а, потому что прозвучало то самое слово российский, которое под запретом а, просто команда рок, надо говорить, кстати, это звучит даже, да, в своем роде. Команда, команда рок, рок, да, да. это что-то такое, сразу mm -hmm. нужно включать Лексу Пресли или кого-нибудь. А, значит, немецкая пресса, если говорить вот о Северном потоке-2, а, значит, это целый дуэт был, да, немецкая пресса и украинского президента, президента Зеленского. Uh -huh. Говоря о крещении Руси, и украинский лидер назвал русских, цитата, дальними родственниками и еще одна цитата, двоюрными племянниками, крещенных тысяча... Прошу прощения, вот что значит стереотипы. В 1988 а, году да, украинцев.
1: За 12 лет до 1000 года. Совершенно верно. Га
0: да, газета Вельт не только не поправила его, но и стала ублажать, мол, оставшись без газа от Газпрома, Украина сможет заменить его экологическими ветровыми мельницами на немецкие деньги. Но ну, это троллинг, что ли, такой, да? Или... или это не пускай, троллинг. Это...
1: Вельт, или они серьезно? Это совершенно серьезно. Что вы, если бы это был троллинг, то э, были бы большие неприятности у газеты Вельт в Германии, потому что кроме каких-то вольнолюбивых сайтов или отдельных э, мыслящих людей, э, никто не ругает э, Украину. Это как раз и э, весь комизм ситуации в том, что э, вся Германия официальная, все СМИ, все объявляют, что Украина вот, цивилизованнее России, лучше России, и поэтому надо ее поддерживать. И вот эта статья в Дивельт, э, заголовок у нее намечается «Нешуточная борьба за новое украинское сырье». Что же это за новое украинское сырье? Можно прочесть эту статью на нашем сайте. Речь идет о том, что вот, значит э, теперь газ пойдет через Северный поток-2, часть его минует Украину, зато, цитирую, можно будет построить огромные поля ветряных мельниц в украинской части Черного моря и на побережье. Ну, представляете, вы видели, да, как выглядят эти в э, поля мельниц? Значит, я видел в Америке, в Калифорнии. Это довольно мрачное такое зрелище. То вот такое футуристическое, да? Антиутопическое, да, фильмов. стоят вот такие, да. значит, эти э, тысячи ветряков. Э, Белого цвета, как правило. Да, и такой противный звук издают. И, в общем, э, романтические мельницы, с которыми нет, воевал ничего общего, э, да. Дон Кихот, они совсем не напоминают, но хочется их, если честно, вот как Дон Кихот почему-то нападал на мельницы, мне все время хотелось их куда-нибудь засунуть, потому что они портят пейзаж. Вот.
0: А Тем энергию. не менее,
1: значит, э, что пишет газета «Дивельт»? В ближайшие годы в зеленый фонд Украины Германия должна будет заплатить средства в размере как минимум 1 миллиарда долларов. Это вот как бы отступной, да, платит Германия под давлением США, под давлением Байдена за то, что э, все вот США не будут накладывать санкции, дадут достроить э, газопровод «Северный поток-2». Дальше автор пишет, это экологически чистое электричество на Украине будет использоваться для расщепления воды с последующим получением водорода и кислорода. Это будет так называемый зеленый водород. Что это значит? Значит, оказывается, немцы, им вот не просто нужен водород, который может использоваться как топливо, они водород, оказывается, классифицируют. Есть зеленый, который получен без всяких выбросов co 2 то есть углекислого газа в атмосферу. Есть голубой, который получен из газа. И нашим как раз предлагают голубой. Кстати, да, да тоже экологи экологичный. Вот. А есть серый, самый плохой, который получается из того, что уголь жгут, там еще что-то, какие-то нехорошие вещи, от которых co 2 все-таки выделяется. И зато вот немцы будут отапливаться этим значит, чистым водородом. Соответственно, от Украины ожидается зеленый водород. И на это на Украину посылается миллиард долларов. Ну, правда, авторы пишут, есть некоторая возможность, что этот миллиард пойдет не на зелень в Германии, а будет разворован украинскими некраснеющими коррупционерами. Но вот Германия, как всегда, надеется на лучшее. Раздано обещание Байдену, то миллиард поступит. И ждем, ждем вот эти ветряные мельницы значит, на территории Украины. Автор пишет. Северный поток-2 будет достроен, и это поражение для Украины. Но страна решительно настроена на то, чтобы выиграть у России большую энергетическую войну хотя бы во втором тайме этой игры. Прошлым летом Киев заключил сделку об энергетическом партнерстве с Германией. В их совместном заявлении о намерениях даже между строк можно обнаружить некоторые проблемы. Речь идет о улучшении рамочных условий для частных инвестиций. Но пока что пойдут, скорее всего, бюджетные деньги. А значит, есть угроза воровства. Вот э, вот дальше пишется про огромные ветряные парки, которые предлагают огромные инвестиции. Ну, в общем, я уже вижу, как Зеленский с командой... Зеленский как раз, видите, фамилия такая ну, подходящая. Нет, здесь
0: можно и Гоголя вспомнить, да. и Ильфа, и Петрова, да, и много ну, то Много сказать, чего, да, да.
1: И смысл еще тут какой. Значит, э, понимаете... Во всей этой ситуации, вот как она воспринимается в России? эта статья одна из самых популярных на нашем сайте. Ну, вот какого как бы подвоха, какого зла, простите за выражение, может средний русский, российский человек ждать от украинца? Он может от него ждать, ну, может быть, иногда немножко советского хамства, да? Ну, может быть, какой-то хитрости. Но когда какой-то Зеленский говорит «Вы наши дальние родственники», «Вы двоюродные племянники», это я цитирую из э, официального заявления э, Офиса Президента Украины. «А я, вот, наследник Киевской Руси», то есть, ну, по-западному выражаясь, «граф де Монтеньяк Монте-Кристо», да? то это у русского человека вызывает смех. Понимаете? Но проблема в том, что э, уважаемые великие европейские страны, где как раз жили всякие графы де Монтеньяк, то есть Англия, Франция, Германия, США в один голос говорят, да, это, ого, это демократия, это наследники Киевской Руси. И русский человек становится перед проблемой. Да? Мы привыкли западных людей уважать. Это как бы западный человек, это вот такой для нас, э, ну, по крайней мере, в 80-е годы был такой рыцарь с неподлинным забралом. Непонятно, чего от него ждать. Скорее всего, галантности потрясающей. Может быть, страшной жестокости. Э, ну, вот, коммунисты ждали жестокости. Но мы как бы привыкли этому человеку доверять. И вдруг он показывает на знакомого нам вот этого э, господина Васютка там и так далее, и говорит, это рыцарь. Но мы же знаем, Васютка, какой он к черту рыцарь. Поэтому наша реакция именно, что скорее всего и тот рыцарь ложный, да, который выдает нам э, наших украинских братьев за э, высшую расу, которая нас вот по всем э, показателям превосходит.
0: Двоюрные вот. дяди, да? В двоюрные локе. племянники. Нет, племянники сказал. это русские, да, а да. украинцы для русских а украинцы дяди. украинцы, получаются
1: двоюродные дяди, причем, так сказать, как сказал бы Лесков, не в пример превосходнее. Да? <свят> Лесков прожил свою юность в Киеве и вынес оттуда потрясающий чистейший русский язык, который мы как раз читаем в его замечательных повестях, рассказах. Он, кстати говоря, хорошо относился к украинству, но это очень смешно. Лесков на Украине не считается украинским писателям. А Булгаков считается, mm -hmm. хотя Булгаков терпеть не мог украинский национализм, не выносил на дух, это видно по роману, э, по, по его книге «Белая гвардия», да? А почему Булгаков считается, а Лесков не считается? Просто Лесков родился в Орле, значит, он не украинский писатель. А Булгаков, а Булгаков в
0: Киеве, да, значит, да, украинский. Это, это, то есть это такой арифметический mm -hmm. поход, Географический, я географический я сказал, точнее, выдаст,
1: да. Тупо географический. Вот. Ну, э, при этом тоже довольно забавно, по-моему, почитать Обращение Зеленского вот, по поводу того, что э, состоялась годовщина 1033-летия крещения Руси и по этому поводу, как э, решил высказаться Зеленский, очень так современно. «Нам легко преодолеть путь к сокровищам прошлого, благодаря трендам современности». Господи, какое ужасное хорошо, слово, да? «Надо взять электросамокат, и, взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печорскую лавру, Михайловский золотоверхий собор, Аскольдову могилу». Почему для этого надо взять электросамокат? Я вот как-то ножками... ножками как ходил нормально. Выйдя на арсенальный, взяв кофе и пройдя несколько сотен метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Не знаю, когда вот я это читал, у меня возникало ощущение, он, может быть, еще не вышел, так сказать, из роли Кобика, да? Но это похоже на текст из,
0: из рекламного буклета, да? Абсолютно. С а почему в руки, надо... в руках, да, значит, да, и, и видно, храмы. Что это,
1: что это человек, который как бы не чувствует... По поэтичность, да, этих всех храмов, этой местности, а он говорит именно как туристический так менеджер. Об Прям так и хочется прочитать. Мы видим церковь Спаса на Берестове, которая упоминается в 1072 году и все такое, я является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий, великий князь Киевский, основатель Москвы. Вот, это вот я цитирую по сайту Офиса Президента Украины. При этом он забывает указать такую вещь, что, скажем, Ярослав Мудрый, перед тем, как э, княжить в Киеве, он княжил в Новгороде, но ну, это уж точно территория Российской Федерации. Поэтому очень смешно было, когда за отстаивание независимости Украины. А, значит, э, американскому генералу Ходжису э, Порошенко дал орден Ярослава Мудрого. Понимаете, да? Ну, естественно, имелось в виду отстаивание Украины э, независимости от Украины от России, но сам-то Ярослав Мудр, если бы ему сказали, что есть вообще-то отдельная э, Украина России, надо, вот. Нет, он бы подумал, конечно, что. Киев надо защищать от Новгорода, в каком плане, так сказать, если там кто-то пограбить решил, да, пришли э, погулять, да, ну ему бы в голову не пришло, что это два отдельных государства, которые еще и могут друг с другом воевать. Ну вот так вот украинская тема на, на этой неделе прозвучала. А, ну да, еще про Юрия
0: Долгорукова может вспомнить, но мы не будем за отсутствие времени. Ну, Юрия надо...
1: Долгорукова, они то обвиняют в том, что он взял Киев очень жестоко. Он два, раза, жестоко, два да. раза Он был
0: в Киеве, то, княжево. То,
1: да, вот, ну, Андрея okay. Боголюбского, они уже договорились, что что он плохой. Ну, да, да, по Последний значит, раз, да, правда, для, для Долгоруква
0: княжня в Киеве плохо закончилась, но, тем не менее, да. везде он был. А что в Японии?
1: Э -э, в Японии потрясающая значит, ситуация. Э -э -э американские и британские издания дико злятся по поводу того, что никак не удается убрать слово «Россия» и «российский». Э -э -э вот что пишет э -э -э британская газета «Телеграф». <свят> В прошлом году спортивный арбитражный суд сократил четырехлетний запрет на российских атлетов вдвое. На самом деле не атлетов, на российскую олимпийскую сборную. Правда, флаг и гимн, слава богу, по-прежнему под запретом. Золотые медалисты будут слушать вместо него фрагменты с первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром. Однако лицо попытки подвергнуть сомнению вынесенное наказание. Например, у волейболистов из России форма просто провокационная. Помимо, значит, рубашки пола, которую носят спортивные руководители из РФ, нагло разгуливающие по токийским олимпийским объектам, на форме волейболистов у каждого сзади написана фамилия. Ну, а фамилии там Панков, Волков и Куркаев. То есть автор, значит, он филеет. Наверное, надо как-то фамилии не -не, искажать. Было, э
0: было, действительно. Э вы, да. О, -ф, -ф, Ф, писать и, и так ну, далее. В общем, есть, как на на, на какой-то э -э западной манере. Э -э да. уже,
1: уже даже вот фамилии не подходят. да? А дальше автор газеты «Телеграф», его зовут Том Гибс, цитирует Мартина Дабби. Это тот самый следователь э во Всемирном антидопинском агентстве ВАДА, который вел расследование вот, российских допинг-нарушений. При этом следователь сочится такой ненавистью, понимаете, вот сейчас я вам процитирую его слова, что невольно возникает сомнение, а объективно ли он провел это самое расследование, этот самый Мартин Даби, Цитирую сколько еще времени международный олимпийский комитет будет лезть из кожи ради этих людей и проявлять слабость спрашивает господин даби вы только посмотрите это не какой-то маленький мазок цветами флага по форме у русских вся форма состоит из трикалора и это нейтральные цвета дальше цитирую телеграф по словам даби российский допинг это массовый обман всего цивилизованного мира «Это не только оказывает воздействие на ни в чем не повинных спортсменов», продолжает Даби, «это ставит в неловкое положение всю Олимпиаду как мероприятие. Их бьют по рукам, их наказывают, а они потом все время как-то выкручиваются, избегая наказания». Это неправильно. Ну вот, ну и дальше идет. На мой взгляд, это оскорбление для американских и английских честных атлетов, которые упорно тренировались и пытались состязаться с употребляющими допинг русскими. Uh, ну, uh, здесь, естественно, ни в одной из статей не указывается, uh, указывается в Телеграфе, что поехало в Токио больше наших атлетов, чем поехали в свое время в Рио-де-Жанейро, когда скандал только начинался, uh, если не ошибаюсь, в 2016 году. Но при этом не указывается, что в Рио-де-Жанейро, например, не поехала масса uh, российских атлетов, которые никогда не проваливали допинг и точно были чистыми. Елена Исенбаева никогда, ни разу в жизни, в отличие от ряда других атлетов, в том числе и американских, и норвежских, которые вот один раз провалил допинг, но через какое-то время тебя прощают, да? Она ни разу не провалила, но ее не пустили по принципу коллективной вины, да? Вот выражение «коллективная вина» у них никогда не звучит. Они говорят «blanket band. то есть... Тотальный запрет на всю российскую сборную. И опять идут разговоры именно о Blanket Band, то есть о полном запрете. Чем больше наши сборные добиваются успехов, тем больше идет этих разговоров. Ну, вот. ну помимо «Телеграфа» отличилась и газета «Нью-Йорк Таймс». Да? Как вы и сказали в своей подводке, «Нью-Йорк Таймс» просто посчитала количество раз, когда прозвучало с ее точки зрения абсолютно запретное слово русский на этом мероприятии. Нью-Йорк Таймс обиделась, что вместо того, чтобы говорить команда РОК российского олимпийского комитета, Russian Olympic Committee, все время говорят команда of the Russian Olympic Committee. Да, то есть произносят страшное слово русский. Ну и вторая потрясающая история, которую рассказывает Нью-Йорк Таймс на полном серьезе, возмущаясь, это то, что значит наши синхронистки по плаванию захотели выступать под музыку «From Russia with Love». А, значит, э, организаторы потребовали из этой песни, чтобы было вырезано Russia, слово конечно, Russia. Да. Ну как? Запекано просто. Это люблю. же песня, да? Значит, как его заменить? From England with Love. Ну тогда надо новую запись какую-то проводить, да? Где-то искать студию певцов и так далее. Вот. Значит, цитирую полностью абзац из New York Times. Мук не возражает против того, чтобы однокоренное слово «Россия» запретное слово звучало изо всех громкоговорителей, когда объявляют команду российского Олимпийского комитета. И это возмутительно. Но Международный э, Олимпийский комитет был менее сговорчив, когда команда «Рок» по синхронному плаванию попросила включить в программу выступление под музыку «From Russia With Love». Плавчихам было сказано, что песню использовать можно, а вот слово «Россия» надо каким-то образом вырезать. Вот так вот, представляете, Да. Ну, э, тем не менее, э, оба автора, и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Телеграф» э, признают, что <coughs> команда-то наша выступает успешно, и они в чем возмущаются? МОК э, не убирает наших атлетов, потому что если их убрать, то резко снизится финансовая притягательность э, выступлений. Скажем, борьба российской э, женской гимнастической сборной и... Американской это было увлекательнейшее зрелище, они это пишут, которое, конечно, принесло вещателям огромные доходы. И они пишут, что нет, надо вот идти на жертвы, надо, это пишет Телеграф, надо, э, пусть мог потерять деньги, пусть вещатели потеряют деньги, но надо соблюсти запрет.
0: То есть такая эпическая борьба ценностей и денег началась, я так ну, понимаю. Ну, вообще
1: говоря, на Западе, особенно когда речь идет о прессе, обратите внимание, вот у нас все время говорят, они только деньги хотят. Ничего, кроме денег. Да ничего подобного. Они нас хотят прижучить, да, и готовы ради этого терять деньги. Тот же самый Северный поток он очень выгоден ведь не только Германии, он выгоден всему Евросоюзу в целом. Тем не менее, Евросоюз, его как в бюрократии очень много сделали, чтобы его не построили. Южный поток был очень выгоден Евросоюзу в целом, потому что главная проблема Евросоюза — это вот Греция, Италия. Там самый большой долг, там самая большая молодежная безработица, потому что вся индустрия уехала либо, либо на север, либо в Китай. А тут появилась бы российская дешевая энергия, можно было бы построить опять индустрию. И Италия все послевоенные годы была индустриальной Предпочли страной.
0: Греции дать 300 миллиардов евро, что если я угодно. не ошибаюсь. Что
1: угодно, только не построить вот этот самый южный поток. Почему? Потому что если бы он построен, да... Европа получила бы деньги и была бы снижена безработица в Италии и в Греции, но и Россия получила бы деньги, а она же может это постратить на какие-нибудь ракеты, у... на то, чтобы задержать цивилизационное бы энергозависимость.
0: энергозависимость энергозависимость бы от России. Вот да. же как да. это, вот все это потрясающе,
1: да? Вот я не знаю, это вот а, а у нас что нет зависимости, мы покупаем а, еду, да? в Европе. Но это же просто смешно, да. Любой э, человек, вы приходите в магазин, да, вы что-то там покупаете, вы от него зависимы, да. Ну что теперь? Э, сам, Автомобильные штуки на, на уровне натурального хозяйства. Да, вот в натуральном хозяйстве никто не ни от кого не зависел, да. Вот. А, ну вот это два таких крупнейших абсурда Минувшие недели. Это а как есть раз... еще небольшие. Есть и, и абсурды поменьше, которые вы можете тоже сегодня посмотреть на нашем сайте. Ну вот огромное внимание привлекла э, ситуация с японским э, добровольцем, который привился нашим спутником Ви, э, тем, не менее, заболел, э, угу. да, тем не менее, заболел. Тем не менее, заболел. И, ну, в легкой форме перенес, и он, значит, написал дневник всех своих заключений. А второй материал, который вызвал огромный интерес, это вот заявление Байдена, которое он произнес недавно в офисе, в национальном офисе разведки в Вашингтоне, в Вашингтоне, да. Он сказал, там, цитирую, что Путин просто в беде. А, так как он, цитирую, выседает на экономике с ядерным оружием, нефтянкой и ничем больше. А, реакция читателей сводилась вот к чему. Джо, очнись, мы уже начинаем скучать а, по Трампу. А, то есть а, смысл тут в чем? в mm -hmm. США тоже ведь не, не особенно это индустриальная страна сегодня. Но технологиями а, берет. Те, в основном им. она продает, как бы, э, эта страна услуг, и эта страна вывоза технологий. Но, кстати, тем не менее, огромный отрицательный внешнеторговый баланс, намного больше нашего отрицательного баланса, огромный государственный долг, которые, в общем-то, в несколько раз больше российского бюджета, да. И читатели об этом пишут и призывают Байдена заняться, вообще-то говоря, своей страной. А, ну вот, а, а, грубо выразился один из читателей, но, тем не менее, давайте это прочтем. «Слушай, Байден, есть старая присказка. Сперва подумай, потом говори. Впрочем, ты, на элемента... ты элементарный тест на сообразительность провалишь». Вторая фраза такая это Читатель по имени Читов пишет. «Путин знает, что у Джо маразматика кишка тонка с ним тягаться. Джо просто городит чушь для своих полезных идиотов». Конец цитаты. Что такое полезный идиот? Сейчас на Западе всех приучили к этой фразе. а Ее приписывают Ленину. Что значит Ленин, когда э, пришел к власти в России, он использовал э, западных э, политиков и журналистов, которые значит, выступали против войны с Советской Россией, не веря в ее планы сделать мировую революцию, Ленин говорил, что якобы, что они идиоты, мы, конечно, на самом деле хотим делать мировую революцию, но они полезные идиоты, пусть они к нам приезжают, пусть они все это говорят, они таким образом морочат голову врагу. И вот это выражение «полезные идиоты» так часто использовали сейчас западные СМИ, они своих людей, любых, которые высказывали какие-то симпатии к России, сразу зачисляли вот в эти Путин useful idiots», «Полезные идиоты Путина». В итоге читатели потепконечку освоились с этой фразой и стали говорить, послушайте, а ведь сам Байден и его пресса, они столько этих полезных идиотов нам суют, да? Вот, ну, не, недавно такое самое крупное расследование, скоро мы его разместим. Это вот, значит, господа Каспаров и Браудер. Новые накатили на нас обвинения в коррупции, но выглядит, конечно, это все очень смешно. Это на страницах газеты «Политика». Вышел скоро, вы увидите это на нашем сайте
0: тоже. Коррупция, обвинения России, да? Россию, и, как сейчас, кого, кого
1: же. Да. И, и требуют, говорят, что надо, как выразился Каспаров, надо под кап, копать под короля, то есть под Путина. Хочешь выиграть партию, копай под короля. Ну, тут вспоминается, знаете, фраза о Каспаре, он давал интервью Каралову, и Караулов сказал так: Гарри Кимович, когда вы говорите о шахматах, вы гений. Когда вы говорите о политике, вы становитесь даже ниже среднего советского человека.
0: Спасибо, Дмитрий Бабич и Илья Харламов.